0: Estás escuchando Ecos Humanitarios,
1: el podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Rayek
1: y yo Raquel Bainter.
0: Bienvenidos al Podcast de Cadena.
1: ¿Cómo introducirles este nuevo capítulo? bienvenidos bienvenidos a todos, todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ecos Humanitarios.
0: El día de hoy vamos a tocar otro de los principios de la acción humanitaria. Este principio es un principio clave, como todos otros, pero puntualmente es un principio que se llega a confundir mucho con otro de los principios que ya hablamos, que es el principio de la independencia. Ahorita vamos a hablar del principio de la neutralidad. Este principio se desarrolla a partir de otros tres conceptos. El primero es la confianza. Si tú llegas a una población y no les inspiras confianza, puede terminar, las cosas pueden terminar muy mal. No vas a tener el apoyo de los locales, y si no tienes el apoyo de los locales, empiezas a imponer tu ayuda y deja de ser acción humanitaria. y se termina, o sea, Puede terminar en algo como apropiación cultural, eh, imposición de, de ciertas cosas para el cómo y el qué hacer. Entonces, pues inspirar confianza es uno de, los uno de los conceptos que se aunan al tema de la neutralidad. En segunda instancia, es la neutralidad militar. Como organización no gubernamental o humanitaria, no nos podemos meter con los temas militares. Nosotros no podemos apoyar a ningún conflicto armado. Y finalmente, la neutralidad ideológica. En este sentido, estamos hablando a que no nos podemos regir por ninguna ideología ni apoyar alguna ideología.
1: Y bueno, algo que con todo lo que nos explicas me viene mucho a la mente es que creo que nos ayuda a dos cosas principales. Lo primero que siempre hablamos es tener a nuestro beneficiario en el centro, ¿no? A esa persona que fue dañada por algún desastre, crisis, etcétera, estar en el centro. Y también creo que la neutralidad a nosotros como actores de acción humanitaria nos ayuda a centrarnos, ¿no? Nos dice, ok, tienes que ver aquí y no te puedes desviar por todo lo que está pasando, porque en momentos de desastre, crisis y así, pues hay un caos alrededor. Entonces nos ayuda a enfocar esa visión.
0: Y ahí es donde empezamos con los conflictos. Porque sí, o sea, mucho de lo que hablamos en, en, en el podcast en general es de ver todo. Es de ver todo sin perder el enfoque. Entonces como que es esta contraposición de, ok, contempla todo, entiende que es, que es un sistema y si tocas algo vas a manipular lo demás.
1: Y pues bueno, para hablar de esto tenemos una invitada muy especial, una invitada que nos va a contar pues muchas anécdotas, que creo que eso va a poder ilustrarnos esto, porque a veces suena muy abstracto, ¿no? Entonces, pues David nos va a contar un poquito.
0: Bienvenida Soani, este, te podrías presentar, por fin, nos podrías contar un poco de tu experiencia, de qué haces hoy en día y qué has hecho.
2: Mi nombre es joani Betancour. Soy de nacionalidad hondureña, residente mexicana desde hace 19 años en este hermoso país. Te Llevo ya 28 años en, en el medio humanitario, como trabajadora humanitaria. Inicié mi carrera en Cruz Verde, Hondureña, luego en Cruz Roja, Hondureña, estaba en Cruz Roja Mexicana y hoy por hoy pues en World Vision México, que es una organización increíble que trabaja para la protección contra la violencia y la niñez a nivel mundial. Y pues parte de, de mi rol, en esta organización es la Gerencia Nacional de Asuntos Humanitarios y Seguridad Corporativa. Entonces es un tema muy, muy importante, ¿no? es un pilar muy fundamental para esta organización. Como les digo, tengo ya 28 años de, de carrera en este medio, de orgullosamente trabajadora humanitaria y pues aquí estoy a sus órdenes.
0: ¿Nos podrías dar tu definición del de principio de la neutralidad? ¿Para ti qué significa?
2: Sí, algo muy sí. sencillo, ¿no? Sentido, ¿no? Es, es, es un principio fundamental, un fundamental muy importante que muchísimos dejan de lado, pero para mí la neutralidad es tan fácil y sencillo, ¿no? Que no es ni de uno ni de otro que entre dos partes contendientes permanece sin inclinarse a ninguna de ellas, ¿no? Hablando de naciones o estados que no toma parte de, en las guerras, en otras naciones que se sostienen, ¿no? Somos una parte, una línea media en el cual nuestro principio fundamental es llegar a los más vulnerables de una u otra forma, sin importar que, que hayan conflictos y, y tengan esas diferencias. Nosotros somos una línea media y es la neutralidad, que debemos llegar sí o sí, independientemente de todos estos conflictos o diferencias que se tengan en los diferentes sectores o las diferentes agencias.
0: Muy, muy bien puesto en palabras. Pues ya entrando un poco más a la parte anecdótica, nos gustaría que nos cuentes desde dos puntos de vista. ¿Cómo has vivido este principio, ya sea en campo o en tu día a día, a nivel institucional y a nivel personal?
2: Pues hoy en día la palabra neutralidad está ampliamente utilizada entre la comunidad humanitaria, ¿no? usualmente eh, significa eh, para significar la, la provisión de la ayuda humanitaria de una manera imparcial independiente basada únicamente en las necesidades. Eh, hablamos un poco de la neutralidad en los derechos internacionales que es la no participación en una guerra por parte de un país, con reglas referidas a la neutralidad, eh, son complejas y suelen ser interpretadas de manera muy diferente según se trate de un estado beligerante o neutral, ¿no? Entonces. El abstenerse de actuar en forma, de una forma que pueda facilitar la consecuencia de las hostilidades por cualquiera de otras partes independientes es, es complicado, ¿no? Y, y hoy en día, por ejemplo, la, la dificultad de, de mantener la neutralidad humanitaria en los actuales conflictos también es complicado para el mismo trabajador humanitario, ¿no? Podernos alinear a estos principios no es fácil porque todos tenemos diferentes formas de pensar o ver, ver las situaciones, ¿no? Muchos lo, lo ven a conveniencia personal, a institucional, organizacional, y es complicado cuando hablamos de los conflictos bélicos que propiciaron el surgimiento de la ayuda humanitaria, han sufrido profundas transformaciones y distintan mucho de tener las características de antaño, ¿no? Eh, con la naturaleza de la guerra ha cambiado hoy, las confrontaciones armadas han pasado a ser conflictos internos. Aún en estos nuevos conflictos, las razones que llevaron en su momento a establecer una firme separación entre las intervenciones humanitarias, los intereses de los contendientes siguen, se siguen teniendo, ¿no? y, y hoy por hoy en la actualidad. Te podría decir muchísimas experiencias en 28 años, de una reciente, ahorita en la emergencia provocada por el huracán Eta, a consecuencia del huracán Eta en Tabasco, tuvimos una situación complicada que, en el cual ves involucradas dos cosas. Una, la neutralidad, en qué momento tienes que ser neutral y es este el momento, eh, que no afectes intereses personales o organizacionales o, o del mismo sector el gobierno, el sector público, eh, pero también involucra el tema de la seguridad de nuestro personal en campo como trabajadores humanitarios, que muchas veces vemos una visión en túnel y creemos que, que por ser trabajadores humanitarios somos blindados, ¿no? Y que que no te llega realmente ese impacto negativo o esa agresión que la misma población en la cual se encuentra en vulnerabilidad en este momento pueda ser muy contraproducente para ti como trabajador humanitario. Tuvimos una experiencia complicadísima en diciembre del 2020 en Tabasco, en el cual llevábamos asistencia humanitaria a uno de los municipios del centro en de Tabasco y en el cual se había realizado un análisis de riesgo eh, de toda la situación para identificar y mapear las zonas más afectadas. A nuestro pensar y nuestro análisis, realmente pues teníamos bien controlada la situación, ¿no? Sin embargo, al movilizarnos en carretera, fuimos como emboscados, digamos, por la misma comunidad, porque pues ellos se encuentran desesperados porque pues necesitan estos insumos, ¿no? Y ellos no entienden a lo mejor en ese momento que se prioriza, se mapea y que cada comunidad o cada lugar tiene un mapeo y un tiempo de entrega, ¿no? o sea, por el orden que debemos de llegar. Pues les comentaba en esto de muchas situaciones en el cual debemos de trabajar y trabajamos más bien siempre con las diferentes agencias, con los diferentes sectores públicos y el gobierno, y eso de una u otra manera en ciertas situaciones eh, se vuelve complicada nuestra operación ¿no? y esto nos expone. Les comentaba que nos emboscaron otra comunidad cercana a la que íbamos nosotros a entregar la asistencia humanitaria. Fue algo muy complicado porque teníamos casi 200, 300 personas encima del, del camión de donde nosotros llevamos los insumos para entrega. ¿Cuál fue el detalle? Aquí no podría decir error, ¿no? Detalle la coordinación con el sector público, que en uno de los vehículos que iba eh, adelante de nosotros iba el, el alcalde, ¿no? O presidente municipal de la, de la zona. Entonces existía ese conflicto ahí de diferencias de más políticos en el cual nos veíamos involucrados porque nos emboscan y nos dicen, ¿sabes qué? Este presidente está utilizando esto y no nos está tomando en cuenta nosotros como comunidad y pues él nada más está entregando a la gente que él cree que va a votar por él, ¿no? Y ya te imaginarás la situación, un tema político complicado. En el cual nosotros igual, o sea, nos bajamos a poder eh, llegar a un acuerdo con la, la líder de la comunidad y explicarle que nosotros no éramos una organización o un ente de gobierno, ¿no? Sino éramos un ente independiente, una organización no gubernamental que trabajábamos de manera colaborativa con el sector público y que eh, explicarles que, pues, que nosotros teníamos una agenda de mapeo en el mapeo y que pues el siguiente día nosotros teníamos agendado entregarles y llegar a ellos a, a entregar de la ayuda humanitaria hacia su comunidad. El tema es que pues, eh, hubieron golpes ahí directamente con el alcalde o presidente municipal y complicadísimo pues, poder nosotros negociar digamos a este nivel, poder negociar con estos líderes de la comunidad para que ellos entendieran que nosotros somos una organización neutral. Entonces, imagínate en esta parte de, de no llegar a una buena negociación y de no hacerles entender que somos neutrales y que nuestro mandato es la asistencia humanitaria y la protección a la niñez y que pues no estamos involucrados en esta parte de política es complicado, ¿no? Entonces, ahí en este punto pusimos, digamos, estuvimos en riesgo tanto nuestro personal, tanto nuestros insumos y toda la logística que llevábamos. Gracias a Dios nos tuvimos ahí, que te diré, 15, 20 minutos que no nos dejaban pasar y al final, pues, si tuvimos una buena negociación, ¿qué determinamos? Que el presidente y el, o el alcalde municipal se mantuviera aislado completamente y que pues, no se involucrara en un aspecto con nosotros porque pues, eso de una u otra forma nos ponía en riesgo y el brandeo de nuestro logotipo, de nuestra imagen, también nuestra, de nuestro tema reputacional se, ponía, se exponía. ¿no? Entonces estaba expuesto más bien en esa situación. Pero te este, das cuenta de todo esto que parte de estos principios el no tener claro o el no explicarle bien a la sociedad a la ciudadanía el tema que neutral de como organizaciones de nuestra misión y nuestra visión también te exponen un tema de seguridad porque pueden haber este agresiones para tu propio personal y repito como dije inicialmente en esta entrevista no estamos blindados no somos héroes no de que no nos entran los golpes o las mismas balas no importante en el tema de la neutralidad como organizaciones humanitarias el no tener más bien un contacto directo en la misma seguridad pública con el misma la misma marina con el mismo ejército porque al final si tú lo ves a nivel imagen no se ve un tema neutral no porque pues involucran temas ejército temas más políticos que nos puede llegar a complicar. Esta es una de las experiencias recientes que he tenido en, en esta parte donde digo que tienes que llegar a una negociación ¿no? y explicarles a ellos que realmente eres neutral ¿no? y que estás ahí para ayudar, independientemente, de, vuelvo a repetir, de los conflictos que tengas en todos los aspectos a nivel político.
0: Wow, qué fuerte experiencia porque sí, como que hasta cierto punto también llega un momento donde dices cómo nos hacemos entender que nuestras intenciones son puras, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y pues John Piquet, cuando describe los principios humanitarios, dice que la confianza es clave. ¿Nos podrías hablar un poco de esto?
2: Sí, claro. Mira, cuando hablamos de la confianza es importante, desde el momento que tú llegas, debemos de ser congruentes con lo que hacemos y decimos, ¿no? No podemos prometer algo que no tenemos, ¿no? Eh, en ma la mayoría de veces, en muchas organizaciones cometen el error fuertísimo de jugar con la necesidad del momento de la misma ciudadanía, ¿no? Muchas veces por querer impactar de manera positiva, digamos, juegan con esa necesidad, ¿no?, de, del momento de, de esta gente en el cual ellos están abiertos y creen todo lo que tú les, les puedas decir, ¿no?, porque pues están esperando del cielo, ¿no?, la, la ayuda que ellos están requiriendo en ese momento. Muchos, o sea, Vuelvo a decir, no hay congruencia con lo que se dice y lo que se hace. Eh, considero a experiencia que debes de ser honesto contigo mismo como, como trabajador humanitario. Otro, siguiendo tus propios principios con tu código de conducta, tu ética profesional del deber ser, de ponerte uno la, la camiseta o el logotipo que tú representes o el color que tú representes, hacerlo uno con, con vocación y dedicación. no? Muchísimos, ¿por qué te comento esto? Porque muchos trabajadores humanitarios se busca la parte de trabajar en una organización por la, el tema salarial, ¿no? Pero realmente lo, lo importante y lo más padrísimo, dice el mexicano, que te puede pasar en la vida es ganar por hacer lo que te gusta, ¿no? Y eso se llama dedicación, pasión y vocación. Si no tienes esas tres cosas importantes, jamás vas a inspirar una confianza ante los más vulnerables. Entonces, en primera instancia es eso, creértela tú mismo, confiar en tus convicciones, confiar en lo que tú estás haciendo como trabajador humanitario y cuando tú llegas eres transparente, ¿no? Entonces, creas esa confianza de todas estas personas que se encuentran en una situación vulnerable, en una situación difícil, ¿no? O porque han perdido temas de infraestructura, han perdido familiares, han perdido hasta la misma dignidad muchísimas veces, se nos olvida la parte emocional que esta comunidad está viviendo, los niños y niñas, jóvenes y adolescentes, eh, el nivel de impacto que están recibiendo de forma negativa a nivel, en, en una emergencia, ¿no? La niñez en emergencia. Entonces, tú llegas y prometes lo que no vas a hacer ¿no? y no cumples, entonces eso pierdes credibilidad y confianza como organización, como persona como profesional, entonces ante todo es, repito, ser congruente con lo que dices y haces y realmente prometer lo que vas a alcanzar lo que no se puede, no se puede más allá es preferible trabajar de manera colaborativa con diferentes sectores con diferentes agencias, que si tú realmente tienes un requerimiento o tienes insumos que puedas ayudar en ese momento poderte juntar con las diferentes de sus agencias, como comento, y poder llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí está, yo entro con, con kit de higiene, pero Cruz Roja entró con alimentos, eh, Cadena entró con Wash. Entonces, haces un trabajo colaborativo y realmente estás creando esa confianza y dando seguimiento a todas estas personas que lo están necesitando en ese momento. Entonces, esa es parte de la confianza eh, que puedas impactar de manera positiva, como repito, como profesional, porque tienes que creértela, tienes que ser realmente un profesional humanitario. Y la otra, cumplir con lo que estás prometiendo, no cumplir y lo que no está en tus manos, es mejor decir, sabes que este es mi alcance, hasta acá puedo llegar y realmente en, bases, en base a, a mi evaluación y análisis, a, a mi evaluación de necesidades de un edán. Decir, sabes que hasta aquí es donde yo puedo llegar. Entonces, esa es parte de la confianza y el comportamiento que tú tengas profesional es muy importante. Jamás perder ese foco ¿no? que te debe caracterizar como trabajador humanitario.
1: Sí, creo que lo que dices, no sé, mencionas muchos puntos muy importantes, ¿no? como esta parte de entender cuáles son tus límites, que creo que cuando estamos en un desastre se vuelve súper difícil, porque como ves a la gente sufriendo, dices, bueno, les quiero ayudar y te encantaría decirles, todo va a estar bien, pero pues entre más profesional te haces, entre más entiendes lo que estás haciendo, sabes que no les puedes decir lo que no vas a lograr, porque
2: dejas más consecuencias. Importante, la, la gente quiere escuchar, lo que quiere escuchar, lo que necesita en ese momento. No podemos utilizar ese, ese flanco o esa herramienta para posicionarnos como organización o como instituciones. No, eso no debe de ser posible, ¿no? Ellos creen todo lo que tú les puedas decir, ¿no? Ellos lo que, eso es lo que necesitan. Pero tú debes de ser, vuelvo a repetir, profesional, ético, deber ser, de decir, sabes que ese es mi alcance, es mi línea, mi límite, y hasta acá puedo llegar, ¿no? Y creo que eso es más sano, eso es más viable, eso es más profesional. Y, y es más ético, como repito,
0: ¿no? Sí, muy interesante la, la visión que se tiene de, pues, si tú llegas y eres transparente, estás posicionándote también en una forma neutral, porque le estás diciendo, yo vengo a hacer esto y no vengo con ningún partido político y no vengo con ninguna ideología y no me puedo meter porque yo lo que vine es a, su, a aliviar el sufrimiento humano y ese es mi enfoque. Pero pues ya llevándolo un poco a la parte personal, la parte de, de la ideología es complicado, ¿no? mantenernos neutral cuando, como seres humanos, todos tenemos ciertas posturas. Y me gustaría escuchar cómo tú manejas esa parte de mantenerte neutral cuando, pues, como seres humanos, como mencioné anteriormente, tenemos ciertas posturas, tenemos ciertas ideologías, pero cómo le podemos hacer para, a nivel personal, ya no tanto institucional, en el campo, poder mantenernos neutral
2: interesante, muy buena pregunta. Pues fíjate que considero que para que nos mantengamos neutral, uno es repetir esta parte de conocer las convicciones, ¿no? Conocer los puntos de hablas de estrategias, de ser ético, hablas de transparencia, and, hablas de rendición de cuentas y esto lo, lo llevas hasta la vida personal, ¿no? En casos de tener una línea media, eh, más que toda mi vida ha sido más organizacional que ha llevado a la parte personal, ¿no? Entonces Siempre involucro todo esto en mi trabajo porque han sido las experiencias más fuertes que he tenido. Eh, considero que, vuelvo a repetir, debes de conocerte y tener esa vocación y que en todas la, las trayectorias de tu vida, tanto personal o profesional, debes de ser neutral. Te pasa en el día a día cotidiano, por ejemplo, en familia, ¿no? Un ejemplo, o sea, en caso de mis hijos, yo tengo dos hijos, uno de 15 años y otra de 7, ¿no? Entran en conflicto. Es un, es un ejemplo, ¿no? entran en conflicto y, y pues no se, no puede ser ni parte de uno ni parte de otro. Tienes que estar en una línea media y ser neutral, ¿no? En el cual debes de llegar a, a un buen diálogo, ¿no? De que ni una parte ni la otra salga afectada y que, ni, eh, que tú eres mamá o eres padre de familia y ni estás a favor de uno ni del otro, ¿no? Que eres una línea media que se llama neutralidad y que debemos de, de darle solución a ese problema o ese conflicto en el momento y que pues todos salgan bien, ¿no? Todos deben de estar bien. Porque si no existe esa línea media que se llama neutralidad, este, siempre vamos a estar en un debate y no vamos a llegar a, a ningún lado y lo ves en tu día a día. Que la neutralidad es importante porque si no estás consciente y realmente tu parte proactiva no funciona, no, no tienes una visión, una misión en tu vida personal también, y las cosas se salen de las manos. Entonces, te pongo ese ejemplo, como mis hijos, ¿no? O sea, tienes que ser neutral y, y llegar a una buena comunicación, a una buen, un buen diálogo para una buena resolución, ¿no? Y que las cosas, y que todos queden contentos, ¿no? Eso es lo importante, que todos queden contentos y tú como línea media no te veas afectado, ¿no? En esa parte, ¿no? Como, como imagen, como padre, ¿no? Entonces, no sé si, si esa también puede ser un ejemplo en la vida diaria, más que todo, mi vida es más trabajo organizacional y podría tener muchísima experiencia. A lo mejor, eh, yo te podría decir ahorita, eh, he utilizado muchísimo la neutralidad a nivel personal, ¿no? pero eh, más a nivel eh, eh, es trabajo, ¿no? que ha sido mi vida de 28 años.
1: Claro. ¿Y crees que nos podrías dar un consejo para todos los voluntarios, todos los que están comenzando a ser humanitarios, para aplicar este principio?
2: Claro, mira, el principio de neutralidad es, es de las acciones humanitarias que provoca muchas veces tensiones y dificultades difíciles de asimilar, ¿no? Ciertas posiciones señalan que la modificación de la naturaleza, como les hablaba, de los conflictos exigen una intervención no neutral, muchísimas veces, ¿no? Y, y nos sentimos en, en una punta, en un punto medio que no sabemos qué hacer, hacia dónde jalar, y hay diferentes escenarios en el cual que no sabes cómo actuar, eh, si estás haciendo lo correcto o no lo correcto. Queremos quedar bien con una parte y la otra contraparte. ¿Qué hacemos en esto? Yo daría un, un consejo eh, en mi experiencia años que debes de estar firme con tus convicciones firme con lo que estás haciendo y debes dejar de un lado la parte emocional saberlo controlar más bien porque cuando dejamos que estas emociones nos controlan en este tipo de trabajo perdemos la línea perdemos la visión entonces no podemos pensar 100% solo con el corazón debemos conectar el corazón con la mente de ver realmente la necesidad del momento y priorizar, ¿no? Y que en base a los insumos que realmente tenemos, saberlos y, y distribuir en base a esa prioridad. Entonces, el conectar estas dos cosas es importante porque también tiene que ver corazón para que tú seas un trabajador humanitario, pero también está la razón, ¿no? Y esto entra a la mente, ¿no? En nuestro, nuestro cerebro que controla todo esto. Entonces, deben de ir de la mano para que tú puedas realizar un trabajo profesional, un trabajo efectivo, un trabajo que realmente eh, se vea con resultados. ¿Y cuál es el resultado? Que la ayuda llegó. ¿Cuál es el resultado? Que la gente está tan satisfecha con esa asistencia que tú diste en ese momento. Entonces, creo que es un control de emociones. Es mentira que no nos pega, no nos impacta hasta nosotros como trabajadores humanitarios. Independientemente que tengamos mil años en el medio, siempre te va a pagar esa parte emocional. Pero considero que la inteligencia emocional es muy importante aquí y repito, debe de haber una conexión entre el corazón y la mente para que vaya de la mano, pero pensar con cabeza fría, con cabeza fría porque si no te vas a enfocar en una visión en túnel y no vas a ver todos los riesgos y todas las contras que vas a encontrar en el camino y realmente no vas a tener un panorama amplio de ver todas las necesidades que hay en este momento y que tu ayuda realmente sea efectiva. Entonces, este es lo que yo dejaría en la mesa, es la conexión entre ambos, ¿no? Entre el cerebro y nuestro corazón, para que estas emociones no nos controlen el 100% y que nuestro trabajo, vuelvo a repetir, sea efectivo y esta ayuda llegue, ¿no? Porque muchas veces nos impacta, a mí me ha pasado, ¿no? Ver niños vulnerables que se están están en el agua y no tienen que comer estuve tuve la oportunidad de en el 98 de ser parte de del búsqueda salvamento y rescate de manera operativa en huracán Mitch en honduras y fue algo fuertísimo que te podría decir han pasado años y aún eso te impacta no recordar eh, muchísimas cosas que vivimos y que no tenías un panorama amplio y priorizar realmente la ayuda y de una otra forma no olvidar que también eres humano no olvidar que también sientes, no olvidar que también duele, pero y que tienes que después de toda esta asistencia, de toda esta respuesta que tú puedas dar en una emergencia, poderte ayudar a ti mismo, ¿no? Con el apoyo de psicoemocional, con staffer, porque tú también necesitas desconectar, tú también necesitas liberar todas esas emociones que traes y créeme que después de esto verás las cosas de diferente manera. No olvidar que somos seres humanos, que sentimos, que somos de, seres humanos con diferentes formas de pensar y actuar a lo mejor. Eh, decía un amigo hace muchísimos años que de mil personas que nacen en un día, una es diferente, ¿no? Y Dios eh, asigna encomiendas, ¿no? Tareas eh, y herramientas a este mil, ¿no? De, de los 999, que es el que va a ayudar, ¿no? Es el que trae una bendición, pero sin embargo, como digo, también siente. entonces que no se olviden de trabajar esa parte psicoemocional y que esto les ayudará a poder tener un control entre su mente, entre su cerebro y su corazón.
1: Sí, escuchándote sí. me llevaste a muchísimos momentos, ¿no? Me llevaste a los primeros momentos de mis intervenciones humanitarias cuando pues, es la primera vez que ves este sufrimiento humano y pues, me llevas a otra parte que también en mi vida personal vino de la mano, que es trabajar dentro de ti mismo para poder seguir en este camino, ¿no? Mientras más trabajas en ti mismo, pues más vas siendote y mejor puedes aplicar el trabajo en campo, pero pues lo, con lo que termina se me hace increíble y concuerdo totalmente, que es entender que somos nosotros también humanos que sentimos y que también necesitamos pedir ayuda cuando es necesario, ¿no? Y pues es una okay. herramienta que creo que justo a todos los que estamos en el mundo humanitario a veces nos cuesta trabajo, porque decimos como, no, nosotros somos los que ayudamos, pero verdaderamente un humanitario tiene que aprender a pedir ayuda.
0: Y esta relación que haces entre el corazón y la mente se me hace extraordinaria porque justamente es llevar los principios humanitarios a nuestra vida. Esa parte de la imparcialidad, de la neutralidad, de encontrar este punto medio entre la razón y el sentimiento, entre la emoción y la inteligencia práctica para pues, poder hacer las cosas de una mejor manera. Y ahí se puede definir esta neutralidad a partir de un no te dejes llevar por las emociones, pero tampoco por lo racional. Eres humano y se me hace increíble.
2: Pues eso es lo que podría eh, aportar y, y son muchas experiencias, pero considero que nunca terminas de aprender, ¿no? Tenemos que estar abiertos, que no somos expertos, no somos los mejores especialistas. Todas las emergencias, todas las respuestas, todos los escenarios son diferentes, diferentes totalmente. Eso les puedo decir y garantizar en, en mis 28 años de carrera como trabajador humanitario, no he encontrado una que sea igual a otra. Todas son diferentes, desde la parte de los usos y costumbres, la cultura de, de la ciudadanía en la cual te encuentras, eh, la misma temas políticos, eh, el misma, las competencias, habilidades de los mismos sectores públicos que se encuentran en esa zona. Todos son diferentes. Entonces, eh, la infraestructura, eh, eh, toda la parte de, del territorio eh, es complicado. Entonces, que entendamos que todos los días es aprendizaje, que no lo sabemos todo, que... Eh, lo que nos hace fuertes y lo que nos hace ser buenos, digamos, en esto del trabajo humanitario, es todas las experiencias que vamos a vivir día con día y que del que tenemos al lado podemos aprender y que de la misma ciudadanía podemos aprender y que esto es lo que fortalece, esto es lo que te retroalimenta y esto es lo que te hace ser un mejor ser humano, un mejor trabajador humanitario y dejarte claro a ti como persona, como profesional, los principios fundamentales. que Esto es lo que nos rige, que no es nada inventado, ¿no? que son cosas existenciales, que la neutralidad es importante, que debemos casarnos con esta parte que llegamos como asistencia y que no debemos eh, ver el tema de usos y costumbres, sino adaptarnos. Nosotros tenemos que adaptarnos y acoplarnos a ese sistema y ver de qué manera podemos adoptar todos estos requerimientos que nosotros estamos llevando y poderlo trabajar en conjunto. Nuestros mejores aliados, aparte de las diferentes ONG, sector público, privado y asociaciones civiles, en la misma comunidad. Porque ellos son los expertos, porque son los que están viviendo día con día todo este cambio climático, todo este tema de, de desastre. Ellos son los que están viviendo. Entonces, realmente nosotros aprendemos de ellos para poder fortalecer y ver realmente qué estamos fallando. ¿Qué debilidades tenemos y qué debemos fortalecer? Porque realmente ellos son los que están viviendo el nivel de impacto.
1: Creo que dices algo que se me hace súper interesante, que es que nosotros trabajamos para ellos. Como organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, en todos estos temas de desastres, actuamos para los damnificados, para aquellas personas que van a ser nuestros beneficiarios. Y creo que es lo más importante de entender y entenderlo de la manera positiva, ¿no? Ellos son los que están sufriendo, entonces nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que conocer cuáles son sus necesidades y con nuestros conocimientos en conjunto decidir cuál es la mejor manera de que salgan adelante. Pero ellos son el actor principal y en este momento pues creo que hacemos muchas cosas y reconocerlos a ellos como actor principal hace que no, pues, que no perpetuemos la ayuda y no nos convirtamos en algo de asistencialismo que creo que en otro capítulo tenemos que platicar de asistencia, asistencialismo, pero que no hagamos que la ayuda sea perpetua, que no permitamos pues todo esto aparte de paternalismo. Entonces pues creo que eso es súper importante.
0: Totalmente y regresando un poco a la parte de la confianza. Tu relación con estas personas, con estas comunidades es clave. Si no tienes esta relación, estás, estás casi casi a ciegas y estás imponiendo tu ayuda y no estás ayudando. Y, o sea, sí los puedes ayudar...
1: Pero no lo vas a hacer bien.
0: No sé si bien o no bien, sí. si no usamos categóricos, pero no lo vas a hacer de la manera óptima. Entonces, muchísimas gracias, Oani, nos dejas muchísimas cosas que pensar. Creo que lo que más me llevo es siempre hay que mantenernos firmes y siempre hay que procurar por la relación y por la persona o comunidad que está sufriendo.
1: Sí, pues también escuchar y que nos escuchen Darnos el tiempo de escuchar a los demás Y hacer que escuchen cuando tenemos algo importante que decir Sean las personas que estén actuando en ese momento Es súper importante Y
0: pues a los demás muchísimas gracias por escucharnos eh, Si tienen alguna pregunta para Suani Ya saben que no las pueden hacer llegar Y nosotros se la vamos a hacer llegar a ella Ya saben, conocen nuestras redes Y muchísimas gracias por escucharnos
1: Esto fue un capítulo más de Ecos Humanitarios
0: nos puedes encontrar en Instagram como ecosumanitarios. Si quieres más información entra a www.ecoshumanitarios.com
1: Soy Raquel Bainter
0: Y yo soy David Rodríguez.